0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Jag vill, men jag vågar inte. Så sa en kund till mig när vi hade kommit på att han brottades med att vara blyg- och därför valde att inte ta plats. Han ville ju säga saker. Du vet, hålla presentationer, ta ordet- han hade jättemycket bra saker att säga- men han vågade helt enkelt inte. Det är många som känner igen sig i den känslan. Man sitter i det där jobbmötet med en massa bra idéer- men så kanske någon trött ställer den där nedlåtande frågan. Hur tänker du nu? Och så står man där länge förlorad i ta platsloppet. Men vet du, i det här avsnittet tar jag dig från tystnad- till att våga ta plats- du ska få verktyg som får dig att våga tala. Och inte bara det, ta plats. Oavsett om det är tal eller kanske ordet på det där trötta mötet där det är svårt att göra sig hörd. I det här avsnittet brottar vi ner blygheten och gör dig bästa vän med modet. För vet du vad? Du ska ta ordet. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i bakvickan. Honey, nu tar vi snacken! Du lyssnar på Snacka snyggt. Jag är egentligen inte blyg av naturen alls- men det har kommit några bumps and roads eh, i mitt liv- som gjort att jag kan förstå att man inte vågar ta plats. Som till exempel det där hemska föredraget- som man fick ha någon gång under mellanstadiet- och prata inför en klass som är helt ointresserad- för att man fick ju inga verktyg till- hur man får folk att vilja lyssna- det är en liten setback, men jag har haft större setbacks. Jag blev ju föreläsare och det var ett tillfälle som gjorde att det tog lång tid för mig att våga stå inför folk och tala igen. Och det var när jag var i Göteborg och skulle hålla min tredje föreläsning den dagen. Jag tänkte att det är väl inte hela världen, det är ju bara att gå upp och gå ner och så gör man det en gång till. I publiken satt 500 läkare. Och jag stod och kände efter en halvtimme att jag hade svårt att andas. Och jag tittade om fönstren var öppna, eller jag vet inte vad det var för fel. Och jag kände att hjärtat började klappa, jag fick handsvett. Och så hör jag mig själv prata och jag går bara på autopilot. Men samtidigt så hör jag mina katastroftankar. Jag kommer dö. Jag kan inte andas. Jag måste ut härifrån. Jag fick en fullständig panikångestattack. Plötsligt så tar jag micken och så säger jag, jag kan inte andas just nu, så jag kommer gå. Publiken satt och såg förvånad ut, de trodde liksom att jag skämtade. Men eh, jag klev av scenen och gick upp för trappan som man var tvungen att gå upp för, förbi hela publiken och jag vände inte om. Gick ut genom dörren, sprang ut genom porten och tog ett djupt andetag för att få luft och sen bröt det ihop. Jag visste det inte då men jag vet det nu att det var panikångest då en läkare kom efter mig och sa att Elaine om du skulle kolla vippen här framför publiken så kan vi återuppliva dig. Du vet det är läkare i publiken och jag började skratta i mitt snorblandade gråt och det här var ju inte ett litet bump and road utan det här var ju ett berg som jag behövde ta mig över men vet du jag tog mig över det. Och oftast är det så att det är något litet eller något stort och kanske någonting däremellan som har gjort att man sitter där och inte vågar ta ordet. Och det är en väldigt viktig läxa som man behöver göra, fundera på, vad är det jag har varit med om förr som gör att jag inte vågar ta plats nu? göra jobbet för att du ska våga ta plats det första du ska göra det är att få en översikt på din rädsla och vad menar jag med det om, om vi går till stress så visar studier att vi minskar stressen radikalt när vi skriver ner allting som vi behöver göra för dagen då får vi liksom ut allting som surrar i huvudet och skriver ner det på ett papper så att vi ser det svart på vitt det ger en känsla av kontroll och översikt som man faktiskt gärna vill ha när man är stressad. Och vet du, det vill man också ha när man vill kunna ta plats. Det du ska göra för att få översikt på det som hämmar dig från att ta plats ordet är att skriva ner det. Vad gör dig rädd för att prata? Vad känner du kan gå fel? Och när, vilka tillfällen blir du rädd? Skriv ner det här för då får du en känsla av kontroll. Och då ser du problemet och det är inte förrän vi ser problem som vi faktiskt kan ta tag i dem. Mitt nästa tips är att skapa nya hjärnspår. Vi behöver liksom väcka din motivation och... I avsnittet Konsten och kallprata så nämnde jag ju att man ska tänka- vad kan gå rätt när man tar kontakt med nya personer- istället för det som väldigt många tänker, vad kan gå fel? Och exakt så är det också med att ta ordet. Vad händer om du vågar ta ordet? Vilka bra saker kan hända då? Någon berättade för mig att hjärnan har som spår som blir bredare- ju mer tid man ger åt tanken- det är därför det är så svårt att komma över någon som har dumpat den. Man har ju breda, breda spår av den här personen i hjärnan på grund av all tankeverksamhet vi ägnat den här personen. Och så ska man försöka täcka den där motorvägen i hjärnan och skapa nya spår. Förstå vad svårt. Men det går ju, för vi kommer ju till slut över personen mer eller mindre. Nya motorvägar i hjärnan skapas och ibland ett helt landskap. Så jag tänker att vi ska skapa ett helt landskap av mod till din hjärna. Så nästa gång när du sitter på det där mötet och tänker Nej, jag vågar inte ta plats. Då ska du försöka täcka över den motorvägen av blyghet och rädsla och skapa nya spår där du istället ersätter med tanken Jag tar plats för 17, vi testar. Vad kan gå rätt? Nästa grej du ska göra är att studera de som tar plats. Det finns inte ett sätt att ta plats utan det finns väldigt många sätt. Jag till exempel, jag kanske inte är blyg men det betyder inte att mitt sätt att ta plats passar alla sammanhang. Tvärtom. Jag vet ju tillfällen då folk tycker att jag är för mycket eller kanske för lite- men det finns ett knep och behärska de här sociala koderna där man vill smälta in. Och det är faktiskt att studera hur de där smidiga varelserna tar plats i sammanhanget där du vill ta plats. Så plocka fram den här hemliga retorikexperten som jag nämnt förut och fundera på vad är det han eller hon gör för att ta plats på ett snyggt sätt som inte stör men inte heller gör att man försvinner i mängden. När du har studerat de här smidiga varelserna- så är det dags att testa. Och vet du, det blir aldrig så dåligt som första gången- så häng inte läpp över hur det gick- utan fira den där segen som första tillfället- att ta plats faktiskt är. Det är en seger över blygheten. Hurra! Du har ju börjat ett nytt spår av mod i hjärnan- och det är ju början på ett nytt härligt landskap- du ska hämta kraft i många gånger. Och inte bara det- du har gjort något nytt. Du har tagit plats. Gör inte det till ett undantag utan gör det till en regel. Du lyssnar på snackasnykt snyggt med Elaine Eksvärd. Nu ska vi gå in på vad du faktiskt behöver tänka på när du väl tar plats. Och det finns några retoriska knep som är väldigt bra att ha med sig. En grej är att ha ögonkontakt med precis alla i sammanhanget och att du har deras namn i åtanke när du själv ska ta till orda. Om du minns vad sammanhanget heter och nämner deras namn ibland så är ju karmaeffekten att de tycker du är värd att ge utrymme av ett litet skäl och det är att du har sett dem först. Och det behöver inte minnas alla utan det räcker med att det är några stycken. Det skapar ett mindre avstånd mellan dig och dem. Och bara en parentes gällande ögonkontakt. Titta inte folk för länge i ögonen. Alltså tittar du längre än tre sekunder på en och samma person så betyder det ska vi hångla eller ska vi bråka? Inga två bra alternativ när man vill ta plats. Det finns ett jättebra språk som jag vill lära dig och det är journalistiska. Alla böcker som säljer, de berättar väldigt snabbt slutdestinationen av boken, det vill säga vad man får ut av att läsa den. Samma sak är det med snack. Vi orkar lyssna på de som motiverar varför vi ska lyssna. Så det är viktigt att du undviker fallgropar som, jag har bara lite bakgrundsinformation och jag tänker att vi tar det här från början. Utan jag tänker att du istället ska ha lite slagkraftiga rubriker som lockar folk att faktiskt lyssna vidare. Som till exempel, hemligheten med det jag ska berätta nu, eller det vi kommer få ut av det här är, eller som han sa. Och den du syftar på när du säger han eller hon, där ska du lägga in namnet på en auktoritet i sammanhanget. Och det är det vi har pratat om tidigare. Att man kan låna auktoritet från någon i sammanhanget. För då vill folk lyssna vidare. För då låter det du säger viktigt. Den här älskar jag. Mm metoden När jag var moderator så gjorde jag alltid det när jag ville avbryta någon i panelen. Eller faktiskt komma in i sammanhanget. Så jag tänkte... Camilla, om du bara berättar vad, vad du gjorde i helgen. Åh, oh, då drog vi till... Mm. Uh, yeah. <laughs> <laughs> alltså det, det krävs så lite. Det jag gör nu, det är att jag avbryter det. Du tittar på mig och undrar, var kom det där ljudet ifrån? Jo, det kom från mig. Men det gäller ju att placera de här umma lite... Smidigt. Det var ju sjukt osmidigt nu var mig. Ja, alltså det kändes som att du var helt ointresserad av vad jag hade att säga, men, men alltså, det är ju inte jättetrevligt att få ett sånt. Mm. Det fick en effekt. Du började titta på mig och lyssna på mig, men av fel skäl. Du började lyssna för att, du var otrevlig hon är. varför lyssnar hon inte? Men om vi gör det lite smidigare, berätta vad du gjorde helgen. Vi cyklade till gärdet och tänkte spela fotboll med barnen. Men det började ju ösregna. Mm. Så att det, mm, det, blev inte, det blev ingen hit. Mm. Det är, visst är det lustigt hur många tomfall mm, mm kan ha? Det, och där har vi icke-verbal kommunikation. att Det gäller inte bara att säga mm utan säger det på olika sätt. Mm kan betyda jag förstår eller jag var tråkigt eller mm. Så, så ha in rätt tonfall och rätt timing när du säger mm. men du kommer få uppmärksamhet om den är positiv eller negativ beror helt på när du har sagt mm och testa. Det funkar. Ett tillsätt att ta ordet smidigt men också på ett tyst sätt det är faktiskt att nicka väldigt mycket. Vi tror nämligen att en som ser nollställd ut när vi pratar är helt ointresserad. Men om du nickar så dras vi automatiskt till dig för att det känns som att du vill lyssna och då blir det återigen den här karmeffekten att då vill vi lyssna på dig också. Att le och ta sats i kroppsspråket det vill säga att vara lite framlutat angelägen med lätt öppen mun som att man är på väg att säga någonting men man gör inte det för man vill inte avbryta men folk ser att du vill säga någonting det är riktigt bra så studera dig själv hur det ser ut när du gör det och så använder du exakt det i kroppsspråket i skarpt läge. Och glöm inte det där leendet, för att en person som ler ser faktiskt ut att stormtrivas- och då är det ju väldigt spännande att höra vad den personen har att säga. Men så kan det ju vara så att man inte vill le. Det är ett allvarligt samtal och det är helt okej, okay. då ska du inte le. Utan då kan ett allvarsamt, mm, passa väldigt bra. Då får du uppmärksamhet och ordet på ett allvarligt sätt. Jag har ett jättebra tanke knep till alla er som tänker, varför ska de lyssna på mig- men vet du, det handlar ju faktiskt inte om dig, utan det handlar om det du har att säga. Så låt ordet få plats. Ett bra knep för oss extroverta som kan framstå som lite självupptagna det är att vi byter ut ordet jag till du istället, eller folks namn i sammanhanget då ökar relevansen för de som lyssnar- bara vid det där lilla, lilla ordbytet. Om du tänker efter när man köper böcker- så står det inte, så blir jag miljonär- utan så blir du miljonär. Mm. Ibland kan det faktiskt vara så att man tar plats och det går bra- men så kan det finnas folk i sammanhanget som kommer med så här dryga frågor- som gör att man nästan luras tillbaka till rädslan- och då har jag några svar på tal på det. Det kan vara någon som säger, jag förstår inte hur du menar. Då vill jag att du svarar, vad bra att du säger det, för då ska jag förklara exakt hur jag menar. En dryg person kan säga, hur tänker du nu? Då kan du svara, jag är glad att du är nyfiken på det, jag ska berätta. Och det finns ju många fler exempel på så här dryga kommentarer men tanken är att du ska äga din pondus och inte bli rädd för frågor. Ett knep du kan göra det är att alltid berömma frågor oavsett hur dumma de är. För de försöker liksom rucka på din trovärdighet och då ska du visa att du står stadigt genom att berömma, tacka, gå vidare och ha fokus inte på dig utan på ordet. Så för att sammanfatta alla de här verktygen som kommer hjälpa dig att ta plats, så. Skriv ner dina rädslor, titta på dem. Men skriv också ner dina möjligheter och bejaka dem. Skapa nya spår i hjärnan, ett landskap av mod. Sen, snacka journalistiska. Studera smidiga platstagare där du vill ha ordet. Mmm-metoden. Byt ut jag- till du. Nicka när folk pratar. Le och ta sats med kroppsspråket. Och sen kör du bara. Jag måste bara berätta om en händelse som har definierat mig och gjort att jag faktiskt tagit alla tillfällen i akt, kanske för många, och tagit ordet. Och det var när jag var en 16-årig baskettjej som borde vara kär i de här coola basketgrabbarna. Men jag var faktiskt kär i en ganska sprallig nörd i min klass. Jag träffade bara honom i smyg och jag minns särskilt ett tillfälle då vi låg i hans pojkrum och snön föll utanför fönstret. Och han höll om mig och jag kände liksom att hjärtat höll på att explodera och av sig till honom. Jag hade för första gången i mitt 16-åriga liv, jag är kär i dig på tungan. Men vet du, jag sa det aldrig. Jag berättade aldrig hur jag kände för honom. Jag vet faktiskt inte varför, jag var nog rädd för hur det skulle se ut om jag, en basket -tjej, höll nörden i handen på skolan. Vad skulle alla säga? Så när tonåringen elin var rädd för att förlora anseendet så förlorade hon istället sitt hjärta. Nörden tröttnade på att vara älskad i mörkret men ignorerad i ljuset. Så han dumpade mig. Och sen var jag olyckligt kär i honom i sju år. Tänk om jag hade sagt att jag var kär i honom den där kvällen. Den där händelsen ändrade mig i grunden. Jag lovade mig själv att jag aldrig ska tillåta mig själv att tänka Tänk om jag hade. Utan jag ska ha en massa Tänk att jag gjorde och tänk att jag sa istället. Det blir inte alltid rätt men det är helt okej okay, för jag tänker aldrig det gick åt helvete. Utan jag tänker jag vågade och jag kan göra det bättre nästa gång. Så mitt recept till mod är faktiskt den eviga klyschan. Du ångrar bara det du inte gjorde eller det du inte sa. Så ta ordet. Ta plats. Just a little walk down memory lane. Just a little dance in the pouring rain Saying love is the answer Just ask the question Won't speak love like that anymore nu hoppas jag att nästa gång du sitter på det där mötet så kommer inte du sitta kvar i tystnad utan du kommer ha verktyg, ord och kanske ett mm för att glida in i samtalet på ett snyggt sätt och ta plats. Det kommer inte bara kännas bra utan det kommer faktiskt vara bra för sammanhanget för att vet du, du har idéer som folk förtjänar att höra. Och kom ihåg det att Rom, det byttes ju faktiskt inte på en dag. Och det är exakt samma sak med den här mentala platsen av mod som du nu håller på att bygga steg för steg. Det tar lite tid men du kommer ta dig dit. Och du kommer ta plats. Lycka till! Vi hörs snart igen.